1: Amigos, amigos, bienvenidos. Este domingo 22 de enero, por fin, ya está terminando el primer mes del año. Los saluda con mucho gusto Juan Miguel Alonso en Espacio Deportivo Nueva Generación. El día de hoy nos acompaña Lalo Cortés en la producción y los controles Fabián Cortés, Rodrigo Herrera en la redacción, Ernesto Evardés y Óscar Sarmiento en el comentario. El día de hoy platicaremos sobre una hora de lo más destacado de la jornada deportiva de este fin de semana. Por supuesto, hablar de la jornada 3, de lo que pasó. Los Pumas están manteniendo un paso firme, dos victorias en tres, en tres partidos. 4 por 1 vencen al equipo de León estaremos hablando del empate de la América la derrota de las Chivas el triplete que hace Funes Mori con Monterrey Además de ver lo que está pasando en los emparrillados, en la NFL ya están definidos tres de los cuatro juegos divisionales. Pasaron los Chiefs, le ganaron a Jacksonville. Las Águilas de Filadelfia andan en plan grande. Ya estaremos escuchando a Ernesto de Valdés platicarnos acerca de ellas. 38-7, le ganaron a los Gigantes. Buffalo Bills cayeron frente a los Bengalíes de Cincinnati 27-10. Y al momento están jugando los Vaqueros de Dallas frente a los 49 de San Francisco, 6-6. En el segundo cuarto está terminando la, la primera parte del partido y también estaremos hablando acerca del Abierto de Australia, donde Novak Djokovic está con paso firme y en lo femenil, Iga Siatek quedó fuera del Abierto de Australia, la número uno del mundo del ranking ATP además de las buenas noticias del, de la pareja Juliana Olmos, la mexicana tenista con Dabrowski que pasaron a la tercera ronda del Abierto de Australia, todo esto lo estaremos platicando de aquí a las 8 de la noche te saludo con el gusto de siempre mi querido Ernesto de Valdés, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal Juan? Oscarito, los saludo con gusto por supuesto también a César a Dalito que andan por allá eh, pues eh, con el partido este entre los 49ers y los Cowboys que está muy bueno, acaba de conectar a Robbie Gold un, un gol de campo, así que San Francisco se va con la ventaja al medio tiempo 9 por 6, ha tirado dos pases de intercepción Doug Prescott eh, salió lesionado Tony Pollard del corredor de Dallas, así que pues fue un cierre de, de primera parte muy malo para los Cowboys, pero el partido se mantiene ahí en la línea con 9, eh, 9 y 6 por parte de San Francisco. Y ya lo decías, los bengalíes de Cincinnati sorprendieron a todos en una tarde de nevada allá en buffalo 27-10 le pegaron a los Bills, no pudo hacer nada Josh Allen. Y eh, ya tenemos confirmada entonces la final de la conferencia americana con Cincinnati enfrentando el próximo domingo a Kansas City. El partido se va a jugar justamente en el estadio de los Chiefs y veremos qué tal está Patrick Mahomes, que el día de ayer salió muy tocado, pero bueno, ya estaremos platicando un poco más adelante de todo este tema de la NFL y, por supuesto, lo que esté pasando allá en San Francisco, Juan.
1: Oye, Ernesto, rapidísimo, antes de saludar a Oscar, ¿es verdad que Brett Maher volvió a fallar un gol de campo?
2: <risa> Lamentablemente sí. Ahora no lo... Bueno, se lo taparon. El, eh, no fue gol de campo, fue el... Eh, el extra, el punto extra después de la anotación de, de Dalton Schultz, eh, pero increíble lo que está pasando con el pateador de, de Dallas, eh, falló cuatro la, la semana pasada, eh, se convirtió en el primero en eh, fallar cuatro extras en un partido de postemporada, y el primero desde 1939, así, así de raro es que se fallen tantos eh, puntos extras en un partido de la NFL, y ahora efectivamente primera anotación de Dallas en el juego, y volvió, volvió a fallar Brett Maher. Eh, vamos a ver qué, qué, qué pasa con, con Dallas en el tema de su pateador, si es que consiguen la final de, de la conferencia nacional. Pero sí, increíble lo que está sucediendo con Maher.
1: Lo estaremos platicando más adelante. Se nota que Ernesto Valdés tiene programa de NFL en un ratito más, ¿verdad? Te está preparado hasta los dientes. Y te saludo con muchísimo gusto, mi querido Oscar Sarmiento. Algo increíble también de la parte del fútbol mexicano. El América, tres partidos, cero derrotas, cero victorias. Puros empates, tres puntos al momento. Oscar, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal, Juan? Ernesto, a todos los que han favor escucharnos. Lo dices muy bien, me parece que el América tiene este famoso empatitis. Eh, no defiende bien, eh, ha tenido muchos problemas defensivos en la América en este arranque de torneo, eh, de llamar la atención, pero también, ¿no? hay, hay que decirlo, también preocupa mucho lo del Cruz Azul, que nada más tiene un punto en todo el torneo, eh, y lo de la Chivas, ¿no? Llama la atención que otra vez vuelve a perder. Y el que llama la atención son los Pumas, como lo mencionábamos hace ratito. Hoy dieron una buena un golpe de autoridad, ganando 4 por 1, eh, jugando bien al fútbol, eh, contra un León perdido en Ciudad Universitaria
1: exactamente Oscar, tocas el tema con el que ya arrancamos con la información de plano nos metemos a la jornada 3 del Balompié Nacional los Pumas ganaron 4 por 1 en Ciudad Universitaria ante el equipo de León, arrancaba Gustavo del Prete al minuto 9 adelantando al equipo universitario 1 por 0 y después vendría la respuesta de la fiera con gol de Lucas Di Dillorio al 27 después Diogo de Oliveira que había sido muy criticado en Pumas se hace presente y al final el doblete de Dineno que siempre es muy buena noticia que tu delantero haga doblete en un partido estos Pumas que no habían convencido contra Juárez vinieron de atrás. Son el único equipo de los cuatro grandes que tienen dos victorias al momento y decirlo parece que el resultado es muy bueno por un gran funcionamiento. Pero no creo que el resultado vaya de la mano de lo que vimos en la cancha, Ernesto.
2: Sí, de, de acuerdo. ¿eh? Hay, hay que platicar lo que, lo que los cambios que hizo Rafa Puente, porque regresó al paler Mortiz que había estado jugando como contención lo regresó a la central con Nicolás Freire, eh, Galindo ahora fue lateral por derecha y me parece que no lo hizo mal, eh, Jesús Molina que es el, el último refuerzo Puma ya, ya jugó como titular en los 90 minutos, creo que Molina con la experiencia que tiene le puede dar mucha solidez en ese medio campo a, al equipo de la universidad regresó Igor Meritao también a la alineación titular, lo había estado haciendo eh, con, eh, con los refuerzos, no, con Ulises Rivas por ahí regresó también Diogo a la, a la alineación titular en fin, hubieron muchos cambios de Pumas y al final le, 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 el resultado pues le, le viene bien no a, a Rafa Puente, son seis de nueve puntos posibles en este arranque de torneo y, y ciertamente el, 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 eh, el trámite del partido eh, me parece que no era para un 4 por 1 León no fue tan malo como el, el resultado lo dice sobre todo en los primeros 45 minutos pero la importancia de ser eh, contundente frente al arco, eso sí que lo tuvo hoy el equipo de Pumas. Y ya lo decías, ¿no? Que Juan Ignacio Vineno haga goles eh, es lo más importante para Pumas. Cuando el comandante anda anda fino de frente a la portería, entonces Pumas, Pumas está en buenas manos eh, en cuanto a anotar goles se refiere. Pero la victoria hoy, 4 por 1, con la contundencia en casa, ante su gente creo que le viene muy bien sobre todo en lo anímico al equipo de los Pumas y, 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 y obviamente después de todo lo que pasó a mitad de semana con Dani Alves, ¿no?
1: Sí, justamente el tema de Dani Alves lo vamos a platicar después del análisis del partido que ya está detenido allá en Barcelona. Oscar, importantísimo para los Pumas volverse a ser fuerte en Ciudad Universitaria lo habían dejado de hacer, habían dejado de tener victorias consecutivas en casa. Importantísimo estos, estos tres puntos que a pesar de que al aficionado no le encanta el funcionamiento del equipo, finalmente se están sumando los puntos que se espera de este equipo. Y hablar de León, que el equipo de León, una victoria, una derrota porque tiene pendiente el partido contra Mazatlán en el arranque de la liga y hubo un problema por el culiacanazo, el 2.0 en la detención de, del hijo del Chapo Guzmán, no se pudo jugar el partido, y esperando a ese tercer juego, León, que tampoco tuvo un gran, un gran actuar en Ciudad Universitaria, y le faltó sobre todo mucha contundencia arriba, especialmente en el primer tiempo, Oscar.
3: Sí, lo, lo, lo dices muy bien, fíjate que de, del lado de, de León, me, me llama la atención el medio campo. Eh, Dávila y Rodríguez, eh, me, me parece que hoy no aparecieron, no cumplieron el, el objetivo del partido. Eh, yo les pregunto, ¿se extraña mucho Montes, no? Eh, eh, en este 11 de... De, de, de León, que es el, el tipo que se podía echar el, el, el equipo a los hombros, ¿no? El torneo pasado eh, de cambio y anteriormente pues era titular, ¿no? Y hablando de, del equipo de, de los Pumas, Ernesto Juan, lo dicen muy bien, ya que tu, tu goleador, tu hombre gol, haga dos goles, dos goles dinero, eso habla muy bien. De, de, de tener en punto a tu centro delantero. Y esto que estás mencionando, este Juan, es importantísimo. Pumas está siendo muy fuerte de local. A lo mejor no convence, no gusta. Lo dijo hoy, ahorita eh, lo dijo muy bien Ernesto. Eh, el trae del partido no era para cuatro goles, pero eh, incluso con la línea de cinco que manda Laracamón uh, con, con León, se ven muy, 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 muy lentos. Eh, fácil de superar esa línea defensiva. Y Pumas supo convertir estos cuatro goles que mencioné. ¿no? El de Diego, los dos de Dineno y el de Paterete.
1: Totalmente de acuerdo. Ernesto pregunta, los Pumas después de esta victoria, después de este tercer partido de la temporada, ¿se convierten en candidatos a la calificación?
2: Bueno, es, es muy temprano, ¿no? todavía en el, en el torneo. Pero, pero eh, como bien dice Oscar, ¿no? Ernesto, reformulo, equipo...
1: ¿se convierte en candidatos para los primeros cuatro? Perdón, esa era la duda.
2: Híjole, eh, creo que convertirse, como decía Oscarito, convertirse en un en un equipo fuerte en casa, en ciudad universitaria, con, con su horario ¿no? que todos conocemos a las 12 del día en domingo, creo que eso eh, le puede ayudar muchísimo a, a Pumas. Eh, todavía no lo pondría. Día en ese en ese eh, digamos eh, grupo selecto de equipos contendientes al título porque pues no no, no ha demostrado que, que fuera de casa pueda ser ese equipo contundente como lo fue el día de hoy entonces todavía todavía yo no lo colocaría ahí pero sí hoy me parece que se vio eh, un equipo mucho más sólido de lo que habíamos visto en las dos primeras jornadas porque recordar que en la primera sacan la victoria ante Juárez pero sufriendo muchísimo no y, y sin jugar al fútbol eh, bien esa es una realidad, durante el primer tiempo sobre todo Pumas no fue un buen equipo, en el segundo vinieron los goles y sacaron la victoria, pero hoy sí me parece que el fútbol mejoró muchísimo y yo insisto en los cambios, no creo que ahí está la clave, son jugadores eh, importantes que te pueden cambiar el rumbo de un juego y creo que, que Rafa Puente poco a poco va a encontrar ese once ideal para el resto del torneo
1: Sí, totalmente de acuerdo contigo Ernesto, te pregunto Oscar, ¿estará peleando los Pumas en Liguilla ¿Y qué tanta influencia ha tenido la mano de Rafa Puente en este arranque del torneo?
3: Mira, yo, yo creo, para puntualizar el, el comentario, tener un jugador como Molina te da, te da una calidad de estabilidad entre zona defensiva y medio campo. Molina, sabemos qué calidad de recuperación de balones tiene. Eso me llama la atención y hoy eh, Rafa... Eh, Apuesta y le, y, y le sale bien la, la, la apuesta, ¿no? Ya lo mencionaba, los cambios que hace Rafa, los que comentó Ernesto, llaman la atención. A mí me parece que Pumas no tiene el plantel, no tiene eh, la solidez, como lo mencionamos, para estar peleando los primeros cuatro lugares, pero si sigue con este paso perfecto de local... Y ahí rescatar algunos puntos de visitante, me parece que lo vamos a poder ver entre el repechaje, ¿no? Recordemos que nosotros tenemos esta fase de repechaje, que puste de un plus, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo contigo, Oscarito. Vamos a escuchar a, a Rafa Puente y al Arcamón después de la victoria 4 por 1 de los Pumas frente a León en Ciudad Universitaria.
4: Pumas tuvo una brillante actuación y goleó a León 4 a 1. El técnico de los universitarios Rafael Puente del Río dijo que su equipo demostró que tiene garra y corazón.
1: Entonces yo ahorita les decía que donde no llegan tus piernas llega tu corazón y este equipo si algo tiene es corazón y al final el tener corazón es un distintivo que históricamente ha distinguido a esta institución y debemos corresponder a esa valentía, a esa gallardía a esa combatividad y, y esos son los calificativos principales con los cuales hoy describo la, la actuación de todos los jugadores, creo que es un justo premio para ellos
4: El técnico de la fiera Nicolás Larcamón declaró que la diferencia en el marcador fue excesiva de acuerdo a lo que se vio en la cancha.
1: Eh, creo que
5: en el de... Desarrollo, me parece que el, el resultado demasiado castigo, me parece no fue un desarrollo para, para que haya una, una superioridad tan marcada, si es que, que hubo superioridad, pero bueno, esto es esto de goles no es de merecimientos y hay, que, y hay que asumir y sobre todo que hay que atacar esa, esas correcciones necesarias para, para seguir construyendo el, el funcionamiento que queremos.
4: Para CIR Deportes, Membo García
1: y lamentablemente no fue el resultado lo que destacó la noticia en los Pumas sino fue que los Pumas rescindieron el contrato de Dani Alves tras ser acusado de cometer una agresión sexual en una discoteca de Barcelona a una joven de 30 años en instrucción de Barcelona ha decretado pr prisión provisional sin derecho a fianza para el futbolista brasileño entonces vamos a ir a un corte y regresamos con esta información, estás en Espacio Deportivo Nueva Generación
0: Espacio Deportivo Nueva Generación Un Tweet Deportivo Sandor
5: Moreno tuvo que huir del octágono tras triunfo sobre Figueiredo. Aficionados le arrojaron cerveza
6: a roba la afición. Tras haber sido detenido en Barcelona y haber sido ingresado a prisión provisional por orden de una jueza por presunta agresión sexual a una mujer en una discoteca en esta ciudad, el pasado 30 de diciembre, el Club Universidad Nacional decidió rescindir el contrato del jugador brasileño Dani Alves, así lo informó el presidente del club, Leopoldo Silva.
7: Con la información acontecida hoy sobre el proceso legal que enfrenta el jugador Daniel Alves y por el cual se encuentra detenido en España, hemos determinado comunicar lo siguiente. El Club Universidad Nacional ha tomado la decisión de rescindir con causa justificada el contrato laboral con el jugador Daniel Alves a partir de este día. Con esta decisión, el club reitera su compromiso de no tolerar actos de ningún integrante de nuestra institución, sea quien sea, que atenten contra el espíritu universitario y sus valores. El Club Universidad Nacional es una institución que promueve el respeto, el comportamiento íntegro, digno y profesional dentro y fuera de la cancha de sus jugadores y jugadoras, pues son un modelo a seguir en la sociedad.
6: Así, Deportes, Gabriela. Ayala.
1: Regresamos a Espacio Deportivo Nueva Generación. Ernesto, escuchábamos a Leopoldo Silva, el presidente de los Pumas, sobre la destitución de Dani Alves debido a que se le acusó sobre un abuso sexual allá en Barcelona, se destituye al, al jugador. Me parece que es lo que deben de pasar en los equipos, castigar este tipo de, de acciones y ser sumamente contundentes como lo está haciendo la, la justicia allá en Barcelona.
2: Sí, es, es un tema que hay que, que tratar con mucha prudencia, Juan, porque... Eh, pues todavía sigue en proceso eh, la demanda, ¿no? Y, y, y en realidad, pues no nadie sabe qué fue lo que lo que pasó el, el pasado 30 de diciembre allá en, en Barcelona, ¿no? Entonces creo que se tiene que tratar con mucha con mucha prudencia y, y bueno, de parte de Pumas, de acuerdo, ¿eh? yo 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 también creo que que hicieron bien en en, en pues dar un golpe fuerte de autoridad. En no permitir este tipo de, de, de situaciones en un club tan importante ¿no? y con tanta historia y que está respaldado por una universidad y, y, y todo esto me parece que está muy bien por parte de, de los Pumas aunque hay gente que comenta que, que pues puede ser eh, muy prematuro ¿no? por parte de, del equipo de los Pumas eh, al no tener, insisto, ya la confirmación de, de qué fue lo que sucedió y de que el juicio acabe y ver qué va a pasar con Dani Alves. Pero pero sí me parece que es un tema muy delicado. Y, y ojalá que, que al final pues se resuelva de la mejor manera. Si, si realmente es eh, pues, pues lo, lo, lo hizo Dani Alves, que sea juzgado como debe ser, y si no, pues que no, no pase a mayores, ¿no?
1: Un tema muy delicado, como menciona Ernesto Oscar, esto de Dani Alves, y sí, a la, a la espera de esa decisión final, ese juicio que se le va a hacer a Dani Alves, de momento. La información y los hechos mantienen al futbolista brasileño en España sin derecho a fianza.
3: Ah, lo, 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 lo dijo muy bien Ernesto, Juan. E es un tema muy complicado y hay que ser cautelosos y respetuosos. Hoy está en proceso toda esta investigación. Hoy por el momento está en, en ese punto, Dani Alves, de, de, de estar dentro de, pues de la cárcel, así hay que mencionarlo. Me parece que es una palomita lo que hace el equipo de Pumas, la UNAM, de, por los valores, por la imagen, por lo que representa una, una casa del máximo estudio. no eh, Darlo de baja, romper el contrato y todo el tema de, de que tenía Dani con Pumas y esperar el proceso como se vaya dando.
1: De acuerdo, desde esta trinchera les estaremos informando qué sucede con lo de Dani Alves. Al momento empató Querétaro 3 por 3 frente al equipo del Atlas. Nada más falta el partido de Pachuca Juárez que acaba de arrancar para esta jornada número 3. Y nos metemos de lleno, Oscar, al partido del América contra Puebla. Un equipo de las Águilas que parecía conseguir su primera victoria del torneo. Arrancaba ganando con gol de Henry Martín al 38. Después vendría el empate del equipo del Puebla de Gastón Silva al 60. Cendejas con un golazo al 67 que, por, por decirlo rápido, Cendejas ya va a jugar con Estados Unidos, ya no va a jugar con la selección mexicana. Y al final, qué forma de rematar... Solito, Gularte al 75 a balón parado empata el equipo del Puebla, unas águilas que suman tres empates en tres partidos, Oscar.
3: Sí, llama la atención, ¿no? Es un partido que, si nos vamos a, la, a, a las eh, lo que nos dejó, eh, híjole, pues una América que supo llegar al arco, eh, dominó el partido, tuvo la posición de balón, eh, tuvo más tiros al arco, 19 contra 8 de del pueblo y lo que tú mencionas, no, el América eh, logra hacer los goles, pero lo, lo, lo que les comentaba al inicio del programa, Ernesto Juan, eh, híjole, me parece una línea defensiva del América, que ayer fue Lara Reyes, Araujo y, 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 y Reyes, eh, muy, muy, muy frágiles para, para hacerlos lastimar en la zona defensiva del América, llama la atención. ¿Por qué? Pues porque les hacen goles muy fáciles eh, y, en, y en momentos importantes donde el equipo ya se, se empezaba a tener la solvencia hacia adelante, ¿no? Eh, lo que le llama la atención es también cómo se están metiendo con Dani, con, con Diego Valdés, perdón, eh, la afición, ¿no? Abuchada y todo eso. Me parece que el América tiene que trabajar, tiene, tiene que hacerse fuerte y ahora incluso hasta está juzgado, se está juzgando de más a Oscar Jiménez, que, que por él sea suplente, y no puede ser el portero que realmente la América necesita, ¿no? Y del otro lado, del Puebla, me, me parece que fue un equipo, eh, híjole, nada más vea, veamos las tarjetas amarillas, ¿no? Ensució mucho el partido, como le conviene, o sea, casi toda la saga defensiva amonestada, lo, lo, de cuatro o tres amonestados, y supe aprovechar, como tú dices, eh, Juan, eh, en los nombres específicos para hacer los goles, empatar y pararse muy bien defensivamente.
1: Parece que la tolerancia sobre eh, lo que se sabe que puede llegar a dar Diego Valdés empieza a ser presente, Ernesto, porque a raíz de esa, de esa liguilla donde no, no pudo marcar diferencia, Diego Valdés y se le señaló, obviamente ha cargado esa mochila tan pesada que es tener esa posición en las Águilas del América y obviamente lo mencionaba ahorita Oscar, eh, lo de Oscar Jiménez, ¿no? La presión que... Que es ser el portero titular del América, es muy diferente a entrar a los partidos a salvar el América uno o dos juegos.
2: La exigencia es enorme y yo creo que es parte de ser titular. Sí, que me parece que, que el día de ayer eh, Oscar Jiménez pues no pudo hacer mucho en, en ambas anotaciones, ¿no? Creo que el Tano lo que más lo, te, lo debe tener preocupado es la, la forma de defender, sobre todo pelota parada por parte del América. Y es que si te vas a. a al, al al inicio del torneo y tú ves en el calendario primer juego contra Querétaro y segundo juego como local contra el Puebla, pues entonces en el presupuesto yo creo que estaba al menos una victoria no por parte de las Águilas y conseguir apenas dos puntos en casa después de, de tres jornadas, creo que sí tiene que tener un poco preocupado al, al tan Ortiz. Tuve la oportunidad de estar ayer en el estadio y como bien comentó Oscarito, es increíble ahora sí. Eh, Cómo se está metiendo la gente con, con Diego Valdés, ¿no? Y, y, y lo cierto es que el chileno llegó con un cartel muy importante para ser el que comandara la ofensiva de las águilas y ha dejado muchísimo que desear, ¿no? Eh, pero creo que es luz y sombra por parte de, de la América en ataque, me parece que no lo hizo mal. Eh, ese golazo de, de Sendejas, el gol de Pechito por parte de Henry Martín, pero dejarte empatar en dos ocasiones en casa ante el Puebla creo que sí es algo que debe tener muy preocupado al, al equipo del América.
1: Sí, to totalmente de acuerdo. Y el equipo de, de Puebla que vino de menos a más en el torneo arranca perdiendo 5-1 contra el Pachuca, después vence 2-0 al Querétaro como local y ahora empata a las Águilas del la América de visitante me parece un punto de oro para el equipo del Puebla que no estaba presupuestado como estabas mencionando tú Ernesto vamos a escuchar a Fernando Ortiz y también a Arce después del empate en el Estadio Azteca 2 por 2 frente al Puebla. Puebla rescató el empate a dos lo que dejó preocupado al técnico Fernando Ortiz sobre todo por su sector defensivo. Está claro que tuvimos una noche de, de mucha superioridad a, hacia el rival y la desconcentración o llamarlo desafortunado llamarlo desatención las dos veces que me llegan me convierten. Está claro que hoy necesitamos los 90, 95 minutos más que concentración. Si bien no estamos efectivos como queremos, atrás hoy la estamos pagando caro.
2: La otra cara de la moneda fue Eduardo Arce, quien salió orgulloso por la entrega de sus
4: jugadores. Sumar en este campo... Sabemos lo difícil que es Pero más importante aún es que nos fuimos dos veces abajo en el marcador Y el equipo siguió, el equipo insistió El equipo con nuestro plan de juego Siguió buscando las formas para que este punto sea que
0: nos hace sentir así hoy Para hacer deportes, Axel Toman Un árbitro divide opiniones Algunos se acuerdan de su padre y otros de su madre Espacio Deportivo Nueva Generación Un Tweet Deportivo
5: Metros Mac lo hace de nuevo, apuesta 2 millones de dólares a que Cowboys le gana
1: 49, se arroba medio tiempo. Regresamos a Espacio Deportivo Nueva Generación para platicar el partido de las Chivas contra el equipo del Toluca. Estas Chivas que arrancaron bien el partido, de hecho se van arriba del marcador con gol de Valverde Vuelta y después. En el segundo tiempo parece que le ceden la pelota al equipo del Toluca y Carlos González al 60 y Marcel Ruiz al 84. Se la victoria del equipo del Toluca ante este equipo del Guadalajara. Que malas noticias por el pollo briseño que va a estar fuera. También está fuera eh, Vega. Y está la, la condición de si se queda Ormeño, si se va Ormeño. Se le está cayendo a pedazos el equipo a Paunovic. Bueno, eso aparenta. Eh, y Ernesto, no sé qué vaya a pasar con este equipo de las Chivas que nos enseñaron una cara muy diferente a la que están desarrollando en la pretemporada. Una cara muy distinta a lo que están haciendo ahorita en el torneo.
2: Sí, nada más antes, Juan, un reporte en San Francisco. Ya conectó Macher eh, un gol de campo de 35 yardos. Así que está 9 por 9 el partido entre los Cowboys y, y los 49ers. Y sí, me, me parece que, que es esto es la vida post, post lesión Alexis Vega, no creo que es otro equipo el Guadalajara sin sin su, sin su gran figura eh, no, no va a ser fácil para Paunovic encontrar la forma de, de solventar no la, la baja de, de un jugador tan importante el día de ayer lo intentó con, con Alvarado con eh, eh, Cisneros y, y el otro Cisneros no ese fue ese fue la, eh, la, la, la tripleta para, para atacar y creo que pues sí eh, se ve la falta de fútbol no eh, me, me gustó mucho el debut de, de víctor guzmán el pocho me parece que sí le va a dar eh, le va a ayudar muchísimo al medio campo del guadalajara y creo que desde que desde que decide paunovic sacar a víctor guzmán el equipo se le cayó un poco no eh, buenos primeros 45 minutos eh, y después me parece que los segundos sí eh, se vio un poco de lo que va a ser el Guadalajara, insisto, sin Alexis Bell.
1: Y del otro lado, Oscar, un equipo de Nacho Ambriz, con Leo Fernández, con Jan Meneses, con Marcel Ruiz, con Venegas, Orrantia, ya regresó otra vez a la lateral, siendo contundentes al frente, cosa que no fue Chivas en el primer tiempo, sino de otro resultado estaríamos hablando.
3: Sí, por supuesto. Yo nada más quiero eh, poner un comentario de, de lo que decía Ernesto Juan, eh, sí, lo de la baja que, que va a tener este Chivas con Alexis Vega. Pero después del primer tiempo que nos muestra Chivas, es donde a mí me, 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 me preocupa no saber los manejos. Si estás viendo que tu mejor hombre Guzmán está dando eh, salida, te está controlando esa media cancha, ¿por qué lo sacas? A lo mejor físicamente no está al 100, eso lo puedo entender. Pero no se no puede caer el equipo, como tú lo mencionaste, Juan, en los cambios. O sea... Eh, el Chivas del primer tiempo convencía, tenía en apuros al, al, al Toluca, ¿no? Y como tú mencionas, los goles de, de, del central Huerta y del delantero González eh, llama la atención en qué minutos se lo meten, al 70, y ya casi al terminar el partido eh, lo, lo gana el Toluca, ¿no? Es un equipo que supo trabajar bien el segundo tiempo Toluca con los cambios de Ambrís que sí le funcionan y le, le, le es superior a Chivas, ¿no? Sí, y lo que también sí está funcionando,
1: Ernesto Oscar, es el Monterrey, que justamente arrancó la temporada perdiendo contra las Chivas 1 por 0, y ahora vemos ganar 3 por 1 ante el San Luis, con 3 de Rogelio Funes Mori, Hubo un gol ahí que Iniestra se equivoca, regala prácticamente el gol el, el tercer gol igual también la empuja de rebote, pero el hecho de que el gemelo Funes Mori haya vencido la, tempo, la semana pasada a su hermano en el mano a mano contra Cruz Azul y se haya hecho presente en el marcador y, ha, y ahora haya marcado tres goles Después de lo que mencionó Miguel Herrera media semana de que él sí lo utilizaría en la selección, creo que son buenas noticias para el futbolista México-Argentino, ¿no, Resto?
2: Sí, de acuerdo. Me parece que fue la mejor demostración de los rayados desde que llegó Víctor Manuel Bucetich. El, el día de ayer jugó muy bien al fútbol en Monterrey. Se ha afianzado eh, Aguirre ahí acompañando a Funes Mori con Ponchito, con, eh, con Luis Romo, que ayer volvió a demostrar por qué estuvo en pláticas inclusive para ser jugador de exportación a Europa, converterá en fin, es un, es un equipo sumamente sólido, y un poco de lo mismo de lo que platicábamos eh, con Pumas no y con, con Dineno. Si Rogelio Funes Mori se, se enracha, como lo ha hecho en este inicio de torneo, pues eso le va a venir muy, pero muy bien al equipo de Bucetich, no eh, eh, Sabemos de la capacidad goleadora que tiene Funes Mori, que había estado un poco apagado, en los en los últimos meses por por lesiones y, y porque no no había estado en su mejor en forma física y, y lo, lo que me quieras decir, pero si Funes Mori se enracha como lo está haciendo, va a ser uno de los eh, de los candidatos a goleador del torneo y por supuesto que eso para Monterrey es una gran noticia.
1: Sí, se está poniendo a trabajar desde el inicio del torneo justamente para llevarse este título. Y Oscar Partido 1000 de Víctor Manuel Bucetich, uno de los técnicos más importantes en la historia de la Liga MX.
3: Sí, por supuesto, ¿no? el Rey Vidas. Eh, la historia que ha hecho con Monterrey llama la atención, ¿no? porque en estos mil partidos que lleva cuartos no los ha hecho con... Con Monterrey, ¿no? Ya mencionabas, Juan, una cosa interesante, lo de la semana pasada en Monterrey. El segundo tiempo que nos da Monterrey contra Cruz Cruzur nos deja un buen sabor de boca. Y estos 90 minutos que hace con, ese, con este hack trick de Funes Mori, ah, caray, qué, qué, qué bien juega, ¿no? Ya lo decía. Ernesto, lo de Romo, lo de González, insisto, lo de Gallardo, me da gusto traer a Moreno con, con este nivel, eh, tratando bien la pelota, cortando bien las jugadas, e, eso me, me, me gusta, ¿no? Lo, lo, lo de González, lo de Ortiz, eh, lo de Aguirre, eh, llama la atención, es un once que, que pone. Bucetich, muy muy importante y es un equipo con un gran plantel que juega muy bien al fútbol si logramos que Monterrey siga jugando así va a ser muy complicado sacarle puntos de local en su casa y de visitante se te va a complicar muchísimo
1: Está, están apretando fuerte los equipos regios vamos a escuchar a Víctor Manuel Bucetich y a Yardín después de la victoria de Monterrey 3 por 1 ante San Luis
4: los rayados del Monterrey con un hack-trick de Rogelio Funes Mori derrotaron 3 a 1 al Atlético San Luis. Víctor Manuel Bucetich, técnico del cuadro Regio, se mostró complacido por la manera en que ganó su equipo.
7: Yo creo que la, la victoria sí, se toma como tal, es buena, siempre ganar es, es importante, pero creo que más importante es cómo se logra. Entonces, a nosotros tenemos que buscar analizar aspectos ¿no? que nos permitan a lo mejor seguir creciendo ...y evitar equivocaciones... ...por esa parte... ...el equipo trabajó hoy muy bien... Eh, ...se da este muy buen resultado...
4: André Jardiné, estratega del San Luis, dijo que fueron víctimas de dos goles tempraneros.
7: No es fácil venir aquí a enfrentar Monterrey y, y tener más posesión, y colocarles atrás a jugar a contragolpes, pero infelizmente regalamos dos, dos, dos goles muy temprano en el partido, lo que perjudicó todo el
1: planeamiento del partido.
4: Para Sir Deportes, Memo García.
1: Muchas gracias a Memo García por la información Y ahora nos metemos al partido Entre Necaxa y el equipo de Cruz Azul El Cruz Azul no camina No camina en lo que va del torneo No conoce la victoria Nada más tiene un punto Ese punto que sacó como visitante En Tijuana en la jornada número uno El empate a uno Y dos derrotas consecutivas en esta ocasión el gol de Necaxa lo hizo Edgar Méndez y para el Necaxa tres puntos de oro. Los primeros tres puntos del torneo habían sumado dos derrotas consecutivas y, y el equipo de Cruz Azul, Oscar, parecía que en pretemporada prometía ser un equipo que había que temerle y arrancó la, la
3: liga y parece ser un equipo totalmente desordenado. Sí, totalmente de acuerdo contigo, Juan. Eh, en el partido, imagínate... Eh... Tres remates del arco de Necaxa, cuatro remates al arco de Cruz Azul, varias llegadas, 17 y 9 de 17 Cruz Azul, 9 de, del Necaxa, te dice que fue un poquito mejor eh, Cruz Azul, pero me, me, me llama la atención que el Potro Gutiérrez sigue haciendo cambios en, en su en su alineación, no, no termina de encontrar su 11 ideal. No y obviamente pues al no encontrarlo pues el equipo no camina sí, sí te llegó a, al arco rival pero sin tanto peligro y el Necaxa eh, ensució mucho el partido, tuvo muchas tarjetas amarillas, eh, cortaba mucho el partido pero sabe eh, Méndez aprovechar esa jugada y hacer el gol ¿no?
1: esa, esa banda por derecha Ernesto con Van Rankin y Méndez parece ser el fuerte del equipo del Necaxa Rivero y Martínez no pudieron detenerlos y sobre todo a Méndez, no, en el mano a mano creo que lo hizo muy bien y, y lo menciona Oscar, el Necaxa se defendió con el cuchillo entre los dientes fueron seis amonestados.
2: Sí y, y sabemos la capacidad, no, ya demostró Andrés Lilini lo que puede hacer en su paso con, con los Pumas eh, es una victoria auténticamente de oro para el Necaxa ante eh, uno de los cuatro grandes del fútbol mexicano y es el peor arranque para el Cruz Azul en 18 años, ¿eh? desde la apertura 2004, no sumaba nada más un punto después de tres jornadas, ese es un, un dato durísimo para, para la máquina, eh, no ha caminado, Eso es una realidad del equipo del Potro Gutiérrez en este arranque, y, y lo del Cata Domínguez, ¿no? que pues habían dicho que eran cuatro partidos de suspensión por el tema este de, de la fiesta de, de su hijo, y al final el día de ayer fue titular, y, y me parece que ni él ni el mismo Funes Mori están teniendo eh, buena participación y, y si la, es el, el sector defensivo de Cruz Azul no funciona va a ser muy complicado.
1: Sí, total, totalmente de acuerdo. Vamos a escuchar a Lilini y al Potro Gutiérrez después de la victoria del, Necax, del Necaxa 1-0 ante Cruz Azul en el Estadio Victoria. sellando su peor arranque de campaña en 18 años,
8: Cruz Azul sigue sin conocer la victoria en el clausura al caer de visita 1-0 contra Necaxa, cuadro que sumó primer triunfo gracias al gol del ex delantero celeste Edgar Méndez al minuto 13. Habla Raúl Gutiérrez estratega cementero.
0: Este equipo no está para, para derrotas honrosas, esas no nos sirven de nada, creo que hoy hacemos un partido con muchas circunstancias positivas pero que con un, re un resultado negativo eh, eh, quedan muy condicionadas
8: por su parte Andrés Lilini Timonel Hidrocálido
7: no era ganar lo importante, ganar era todo esta noche contentos por la forma que lo hicimos que es lo que estamos buscando pero más allá de los tres puntos que te vuelvo a repetir son, son de oro para este inicio eh, tenemos que mejorar porque así mm, vamos a, a tener muchas dificultades
1: Asir Deportes Edgar Flores Muchas gracias a Edgar Flores por la información, regresamos a hablar acerca de Tijuana contra el equipo de los Tigres, sacan un empate que me parece que vale oro para el equipo de Tijuana que no jugó mal, ¿eh? también tuvo sus oportunidades, pero André Pierre Guignac tuvo que sacar adelante a los Tigres al 60 empezó ganando Tijuana al minuto 3 con gol de Canelo, el madruguete, y me parece que Tigres pecó de contundencia me gustó mucho la playera blanca que usaron, eh, la verdad, pero me parece que estos Tigres, Ernesto Sí, tienen un gran, tienen un, una gran plantilla con Aquino, con Quiñones, con Guiñac, incluso Gorrearán se está haciendo presente mucho en el funcionamiento del equipo, pero falta contundencia porque a este equipo se le exigen las victorias siempre, aunque sea de visitante.
2: Y lo van a tratar de, de, de cubrir con el mejor delantero de los últimos años en el fútbol mexicano, ¿no? Nico Ibáñez. Que todavía no está eh, a las órdenes de Coca, bueno, ya está a las órdenes, a las horas de Coca en entrenamientos, pero no estuvo todavía en el partido. Pero creo que Nic Nico Ibáñez les va a terminar por dar ese, eh, ese toque para, para ser todavía un equipo más explosivo, ¿no? El uno de los mejores goleadores, insisto, de los últimos años en la Liga MX. Y, y por parte de Cholos, pues sabemos lo fuerte que se vuelve en casa, ¿no? Eh, empate contra Cruz Azul en la, en la primera jornada. Empate contra Tigres ahora en la en la tercera eh, y, y bueno, ahora tendrán que responder de visita porque ahí es donde se le complica todo al equipo de, de los Cholos, pero me parece que en casa puede ser eh, uno de los equipos más complicados, sobre todo por el tema de del Estadio Caliente, ¿no?
1: Los Tigres, Oscar, el único equipo de la parte alta de la tabla que se mantiene invicto, haciendo un lado obviamente al Atlas, a Toluca y al América. Atlas y Toluca tienen un partido pendiente, el América tiene tres empates, pero lo, que, lo de los Tigres son dos victorias, un empate, me parece que han sido los más contundentes, pero insisto, si, tiene, si llegan a atender contundencia, eh, generan 17, 18 jugadas de gol, en caso de que puedan hacer cinco o cuatro efectivas, este equipo va a ser muy, muy difícil que pierda, que pierda el hilo y sobre todo que alguien le pueda hacer frente ofensivamente.
3: Sí, por supuesto. Nada más ve el plantel que tiene Tigres y, y eso te llama eh, y, 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 te, y te gusta, te enamora. Por eso la, la cantidad de jugadas de, de gol que tienen en un partido, ¿no? Me parece que allá en el resultado se ve corto Tigres, porque sí le fue superior a, a, a Tijuana, ¿no? Como tú mencionas lo que es Guiñac. Ahora lo, con Nico, el, lo que va a hacer. Más la, más la gente que está llegando a, a, a Tigres, me parece que es un plantel de llamar mucho la atención y que juega muy bien al fútbol, eh, y del tema de, de, de Tijuana, sí, nos ha sacado dos puntos importantes en su casa con qué rivales, Cruz y Tigres, pero no termina de convencer, ya lo, lo dijo muy bien Ernesto, el problema de Tijuana se llama partidos de visitante.
1: Totalmente a cuento, veremos si Tijuana puede ganar fuera del Estadio Caliente. Vamos a escuchar a Diego Coca después del empate a uno de Tijuana frente a los Tigres.
8: Gol de André Pierre Gignac al 60, rescató empate a uno para Tigres en visita a Tijuana contra Cholos. Cuadro que se adelantó desde el minuto 3 con tanto de Pedro Alexis Canelo y que pudo haber perdido rumbo del partido si la expulsión de Lisandro López al 43 se hubiera hecho efectiva. Habla Diego Coca, estratega regiomontano
7: hay partidos que son más jugables hay partidos que no, hoy salió un partido muy trabado, difícil ya desde el principio de la de un gol y, y jugando jugadores rápidos este, ante cualquier descuido, ante, ante cualquier transición se ponen agarrando el parado así que nos costó el partido, fue duro fue difícil eh, se volvió muy trabado, muy, muy cortado y eso a nosotros nos, no nos este, favorece, nos costó también la, la manejo
8: la pelota, su así que en general, que no a Deportes Edgar Flores
0: Un tweet deportivo
5: Primer juego, primera victoria, bien hecho muchachos, gracias a todos los fanáticos por su increíble apoyo arroba cristiano
6: se jugó a la jornada 3 del clausura 2023 de la Liga de Expansión de MX en el Tlahuicole. Los mineros de Zacatecas derrotaron de visitante 2 a 1 a Tlaxcala. Celaya y Rayados empataron a uno en el Miguel Alemán. De visitante Cancún le pegó 2 a 1 a Dorados, mientras que Tepatitlán superó 2 a 0 a Durango. Habla su técnico Daniel Guzmán. primer tiempo creo que Durango nos superó en todo: en actitud, en llegadas de gol. Y mi portero César estuvo muy atinado y él fue el que mantuvo el cero. Y el segundo tiempo corregí y aprovechamos las oportunidades de gol, equilibramos el juego y lo que pasó es que, que fuimos contundentes y esa fue la diferencia para llevar los dos,
3: los tres puntos a casa.
6: En el Jalisco los Leones negros de la UDG cayeron un gol a dos ante Cimarrones, mismo resultado de Venados a el Atlético La Paz y el Atlético Morelia empataron a tres goles, en el Estadio Ciudad de los Deportes Atlante y Pumas Tabasco empataron a un gol y finalmente el tapatío le pegó dos a uno a Correcaminos Caminos, a Sir Deportes Gabriel Ayala.
1: Muchas gracias a Gabriel Ayala por la información y para cerrar esta jornada número 3 Pachuca va venciendo uno por cero a Juárez, autogol de Arribas al minuto 30 y el último partido que vamos a analizar, Ernesto Mazatlán contra Santos, Santos la victoria se la lleva el equipo de Santos dos por uno, pero a destacarlo de Ariel Nahuelpán, no la llegada a Mazatlán y se hace presente en el marcador
2: Y de hecho cuando Nahuelpán sale del partido creo que se vino para abajo el equipo de, de Mazatlán pero Santos bien, ¿no? Después de arrancar con esa derrota 3 por 0 ante Tigres, eh, recibir a Pumas y meterle 3 y ahora visitar Mazatlán y ganar 2 por 1, creo que, que le viene muy bien al equipo de, de la comarca. Eh, Brunetti y Preciado están apareciendo mucho en el ataque de, de Lalo Fentanes, y eso eh, creo que va a ser la clave para Santos en esta temporada. Buena victoria, sin lugar a dudas, de los guerreros. Oscar, ¿cómo ves este equipo de
1: Santos que arrancó el torneo flojo, pero se ha compuesto y Ernesto menciona ahora a los, a los que se hacen presente en el marcador, pero también con los que han cargado la responsabilidad de la parte ofensiva de Santos, que han sido Bruneta y Harold Preciar?
3: Eh, lo es muy bien, me parece que Santos ha mejorado lo defensivo a raíz del primer partido que espera como local, ¿no? Y ahora se metió a la casa de Mazatlán y a ah, su buen partido lo gana bien. Ya lo mencionas, cuando sacan a, a este, en el equipo Mazatlán se, se cae un poco, pero no hay que dejar eh, el buen funcional que nos demuestra Santos y los goles de, que hace al 36, al 79, que le dan la victoria, ¿no?
1: Y también mencionar la gran actuación que está teniendo Benedetti con Mazatlán, es el motor del equipo y finalmente es el que marca la diferencia, es el que le da la asistencia a Nahualpan para el gol. Vamos a escuchar a Caballero y a Fentanes después de la victoria de Santos de visitante contra Mazatlán
6: allá en el Kraken. Santos se llevó los tres puntos a casa al derrotar de visitante 2 a 1 a Mazatlán en el Kraken, en lo que fue el arranque de la jornada 3 del clausura, con goles de Juan Francisco Bruneta y Harold Preciado, logrando el equipo su segundo triunfo en el torneo. Habla su técnico, Eduardo Fentanes.
8: Únicamente sumar de a 3 es importantísimo, ¿no? Te ayuda a estar en otra disposición, te crea otro, otro ambiente en el vestidor. Entonces, eso ayuda mucho siempre para encarar el siguiente partido. La realidad es que todos van siendo eventos independientes, no porque ganas una semana, vas a ganar la siguiente no porque pierdes vas a perder el siguiente pero sin duda que sumar de a tres siempre es una inyección anímica para mantenerse en el camino
6: por su parte Mazatlán continúa sin sumar en esta clausura, el estratega Gabriel Caballero destacó la falta de contundencia que tuvo su equipo en este partido
0: nos
8: faltó
5: ser contundentes a pesar de, después de ir perdiendo se repuso, lo empatamos, lo tuvimos otra vez para poder ganarlo y bueno, en una jugada ¿no? en casa de gol que es un partido difícil, un partido donde también Santos hizo bien las cosas, pero me quedo con esa amargura de la derrota, de que nos cuesta tanto poder hacer el gol.
6: Así, deportes Gabriela
1: Ayala. Muchas gracias a Gabriela Ayala. Y ahora nos pasamos a otro continente, nos vamos a. Al viejo continente con la Copa del Rey allá en España se juegan los octavos de final a media semana. El Barcelona ganó 5-0. El Real Madrid una victoria bastante dolorosa, bueno, bastante complicada frente al Villarreal. Y ya están los cuartos de final. Barcelona contra Real Sociedad se juega el miércoles y jueves de la siguiente semana. Osasuna contra Sevilla, Valencia contra el Atlético Y el Real Madrid va a enfrentar al Atlético de Madrid.
5: Que realizó el sorteo de cuartos de final en la Copa del Rey, se jugará el 25 y 26 de enero. El miércoles, Osasuna recibe al Sevilla, mientras que el Barcelona, ante la Real Sociedad, habla el jugador de Pamplona, Sergio Herrera. Contentos, ¿no?
7: Poder jugar en casa y, y bueno,
1: al final ya contra un rival que ya nos hemos podido enfrentar en Liga, que conocemos bien. En Pamplona están con muchas, muchas ganas de esta eliminatoria y, y me imagino que, que igual en Sevilla, pero bueno, hemos tenido después de tantas eliminatorias que llevamos seguidas sin poder disfrutar de, de la Copa
7: del Rey en el Sadar de poder, de poder brindarles estos cuartos de final y de, y de poder intentar eh, pasar a semifinales.
5: Para el jueves Valencia recibe al Athletic de Bilbao y habrá derbi Real Madrid contra el Atlético de Madrid en el Santiago Bernabéu. Rodrigo Herrera, Asir Deportes.
1: Eh, los mexicanos en el extranjero, los Asuna de, del Vasco Aguirre empató 1-1, también en Italia el Salernitana cayó 2-0 frente al Chucky Lozano y en Países Bajos el PSV 1-0 entre el Vitice y el Feyenoord contra el Ajax 1-1 con participación de Edson Álvarez y el Chaquito Jiménez.
6: Kirvin Lozano fue titular y salió de cambio el 86 en la victoria del Nápoles 2 a 0 ante el Salernitana. El arquero Guillermo Ochoa jugó todo el partido. Este lunes el Cremonese y Johan Vázquez visitan al Bolonia. Eric Gutiérrez jugó todo el encuentro en la victoria del PSB, un gol a cero ante el Vitesse. En el empate 1 entre el Feyenoord y el Ajax, Santiago Jiménez fue titular y salió de cambio el 74. Jorge Sánchez y Edson Álvarez jugaron todo el partido. El segundo fue amonestado. César Montes jugó todo el partido y fue amonestado. En el triunfo del Español, un gol a cero ante el Real Betis, donde Andrés Guardado fue titular y salió de cambio el 74. El Mallorca que, que dirige Javier Aguirre derrotó un gol a cero al Celta y se puso a tres puntos de puestos europeos. Habla el Vasco.
1: Pero no estuvimos en el partido. La primera parte nos filtraban balones, nos ganaban los duelos individuales. Tuvimos hasta fortuna de irnos 0 cero al vestuario. Ajustamos cosas, cambiamos el dibujo y el equipo salió bien la segunda parte. Eh, hizo el gol, no fue fácil y, y estamos contentos por la victoria, sí.
6: Raúl Jiménez fue titular y salió de cambio el 46 en la derrota del Wolverhampton. 0-3 ante el Manchester City Orbelín Pineda fue titular y salió de cambio el 74 en el triunfo de la ECA de Atenas 2-1 ante el Johnny Nikeam. el juego entre el Cas Yupen y el Henk, donde milita Gerardo Arteaga se pospuso por mal clima a Sir Deportes Gabriel Ayala Muchas gracias Gabriel, llegó tu momento Ernesto la ronda divisional de la NFL ¿Qué
2: pasó este fin de semana? Bueno, los Chiefs eh, derrotaron 27-20 a los aprendientes Nahuares de Jacksonville, se termina así la temporada para Trevor Lawrence y compañía, después de sorprender la semana pasada a los Chargers en ronda de comodines, pues ahora ya no pudieron con Kansas City, Patrick Mahomes salió lesionado en el segundo cuarto, parecía que no iba a poder regresar, eh, fue un, dur un durísimo golpe en el tobillo y vamos a ver si está listo para la próxima semana, regresó, todavía tiró un pase de anotación y Kansas City se mete eh, por quinta ocasión consecutiva a la final de la conferencia americana en los mismos años que tiene Patrick Mahomes como coreback titular del equipo de los Chiefs y en la noche del día de ayer eh, las Islas de Filadelfia aplastaron 38-7 a los gigantes que venían de ganarle eh, la semana pasada sorprendentemente a los vikingos de Minnesota 38 puntos antes de la respuesta de los gigantes eh, fueron dos anotaciones eh, por la vía aérea para John Hertz, una más por la vía terrestre y eh, también dos más para Ken eh, Gingwell y, y Scott. Eh, la verdad que el, el, eh, el funcionamiento por la vía terrestre fue increíble por parte de Filadelfia. Y el día de hoy por la mañana, eh, bueno, por la tarde, la sorpresa, ¿no? De Cincinnati con Joe Borrow, que otra vez hace de las suyas con mucha nieve en Búfalo 27-10 ante los Bills que en este momento acaba de anotar justamente Christian McCaffrey y el partido con el extra se pone 16-9 a favor de San Francisco. Se está jugando ya el cuarto cuarto para definir a quién enfrentarán las Águilas de Filadelfia en la final de la conferencia nacional. La próxima semana, esa final, la de la nacional, el domingo a las 2 de la tarde y ya está definida la de la americana a las 5 y media los Chiefs contra los Bengals en Kansas City, Juan.
1: Bueno, ahí está la información de la NFL y nosotros vamos a ir al 5 en 1 para terminar. Cinco noticias en un minuto.
5: Tres jornadas en la Liga MX Tigres, líder con siete puntos Pumas golea cuatro por uno a León Querétaro y Atlas empatan y en estos momentos Pachuca contra Juárez, habla el técnico
1: Rafael Puente. Entonces yo ahorita les decía que donde no llegan tus piernas llega tu corazón y este equipo si algo tiene es corazón y al final el tener corazón es un distintivo que históricamente ha distinguido a esta institución y debemos corresponder a esa valentía, a esa gallardía a esa combatividad y, y esos son los calificativos principales con los cuales hoy describo la, la actuación de todos los jugadores. Creo que es un justo premio para ellos. El Real Madrid
5: sigue a tres puntos de líder Barcelona luego de derrotar 2 por 0 al Athletic. En Inglaterra, el Arsenal vence 3 por 2 al Manchester City y se mantiene como líder. En la NFL, definida la final de Conferencia Americana, Cincinnati ante Kansas City. En la Nacional, Filadelfia espera al vencedor de Dallas o San Francisco. El mexicano Brandon Moreno logra el cinturón de peso mosca En la UFC derrotó al brasileño Davison Figueiredo en lo que fue su cuarta pelea
1: Muchas gracias a Rodrigo Herrera por el 5 en 1 Al momento en la jornada número 3 Pachuca vence 1 por 0 a Juárez al minuto 40 Y en la NFL ya decía Ernesto se Van adelante los 49 de San Francisco, 16-9, que con este resultado se enfrentarían a las águilas de Filadelfia en la final de conferencia. Nos vamos, mi querido Ernesto.
2: Vámonos, Juan, que tengan muy buena semana y nos escuchamos el próximo domingo. Nos
1: vamos, Oscar, próxima
3: semana Copa del Rey. Copa del
2: Rey, ese partido Atlético
3: Madrid-Real Madrid motiva mucho. Buena semana.
1: A nombre de Lalo Cortés, Fabián Cortés, Rodrigo Herrera, Ernesto de Valdés, Oscar Sarmiento y servidor Juan Miguel Alonso, les damos las gracias de habernos acompañado y los esperamos la próxima semana.
0: Fútbol, béisbol, americano, atletismo, todos tienen un final. Termina Espacio Deportivo Nueva Generación. Ernesto de Valdés, Oscar Sarmiento y Juan Miguel Alonso.